0: Ну что, друзья, всем привет! Меня зовут Роман Шаман, Роман Доронин, и вы в моем подкасте «Голос Шамана». Рад вас приветствовать, и я не знаю, знакомы или нет мы, но, тем не менее, вы почему-то попали на подкаст, который называется «Простите, пожалуйста, а мне в магию можно?» и этот подкаст будет посвящен тому, что... Давайте так, на самом деле, этот подкаст меня просил снять команда и ответить на вопрос, кому вообще в магию можно идти, кому в магию нельзя идти и почему. И в этом подкасте мы с вами будем разбираться с этой темой, как вообще люди приходят в магию, магия для всех или только для избранных. И что вообще важно э, будет делать, идя в магию, да, условно, в какие силы мы идем, для чего, для каких целей и как мы, ну, с этим придется дальше жить нам. Каким образом? И прежде чем мы с вами начнем ответ на все эти вопросы, хочется задать вам вопрос вообще в этом подкасте. А что же такое магия вообще? Вот для тебя, дорогой слушатель, вот ты сейчас давай поразмышляем с тобой. Магия это что? Магия это вжух волшебная палочка, а из Гарри Поттера или какое-то заклинание из сериала Зачарованных, может быть, перевоплощение в аниме Сейлор ну а может быть меня смотрит гораздо более молодая аудитория которая не знакома с этими процессами ну в общем друзья что такое для вас магия вот для меня магия это моя возможность в первую очередь слышать себя слышать этот мир и влиять на этот мир через какие-то абсолютно нерациональные вещи. Ну, давайте приведу пример, что значит нерациональные вещи. Нерациональные вещи – это история про какие-то ритуалы, какие-то обряды, какие-то значки, талисманы. И вот я условно используя различные вот эти магические атрибуты, вдруг каким-то образом влияю на реальный объективный мир. Вот для меня это и есть магия. Не всегда, кстати говоря, атрибуты это что-то физическое, иногда атрибуты это что-то очень духовное, например, медитации, управление реальностью, трансерфинг так называемой реальностью, ну то есть это все то, при помощи чего я могу влиять на этот мир и двигать те или иные события э, в нужную для меня сторону. Ну, условно, древние времена мы все хотели богатого урожая, поэтому призывали дождь. Сейчас мы все хотим денег, поэтому призываем себе клиентов. Вот что такое магия. И, соответственно, ну, давайте разберемся вообще с тем, магия, она для всех или не для всех. Вот когда мы говорим о том, что он маг или он шаман, или она ведьма, то мы как будто бы сразу же относим этого человека в какую-то другую касту, которая нам недоступна. Да, это те люди, которые как будто знают больше, больше просветленные, больше, не знаю, осознанные и так далее. Но на самом деле для меня маг, шаман, волшебник, ведьма — это абсолютно каждый человек. Просто вопрос в том, насколько плотно мы работаем с большими системами, насколько в более тесном контакте мы с ними находимся и насколько в более тесном контакте нам хочется с ними находиться, потому что, ну, вообще не каждый захочет с ними находиться в коннекте. И, соответственно, для меня любой человек может быть шаманом, магом, волшебником, но не каждый человек хочет быть им. Точно так же, как и коучем, ну, я не знаю, любой человек имеет способность и предрасположенность к тому, чтобы работать с другими людьми, задавать им вопросы, помогать им слышать себя, помогать им формировать свое будущее. Но при этом не каждый из нас захочет быть тем самым коучем. Но вот в такой же момент истории человека мы поняли, что магия не для всех. Это тоже очень интересный вопрос, потому что на самом-то деле... Обществу выгодно, чтобы мы не слышали мир, чтобы мы с ним не взаимодействовали, чтобы мы не слышали себя. Ну, давайте так, в в то время, когда у нас феодальное общество, когда у нас есть всегда царь, когда у нас есть э, всегда какой-то, я не знаю, э, вождь, например, нашего племени, ну, вождю как-то хочется, чтобы в первую очередь слушали его, а не себя. И, соответственно, мы с вами... Точно так же исторически сложилось, что нам когда-то давно сказали, что вот этими вещами занимаются только специальные люди, а тебе нечего туда идти. Ну, помимо того, что... Иногда бывает так, что сила сама находит тебя, конечно же. Иногда бывает так, что даже если тебе все вокруг сказали, тебе туда вообще суваться не нужно и туда не иди, ну, нет-нет, да сила как-то себя проявит. Вот у меня, например, так было с рунами, когда я э, еще в школьное время закрыл для себя вопрос работы со скандинавскими рунами и решил, что нет, все, руны больше не для меня, больше не буду. И спустя... По-моему, 15 лет, ну нет, поменьше, наверное, спустя там какие-нибудь 13-12 лет руны вернулись ко мне в мою жизнь через других людей, когда я на Байкале, да, и мне мой друг дарит мешочек с 24 символами, с теми самыми скандинавскими рунами. Так вот, магия, она действительно не для всех, но для кого магия, является его путем, это решает сам человек, а не какой-то тест, ваш астрологический прогноз или что-то еще. Просто есть люди, которые хотят туда идти и готовы слушать, в первую очередь, я еще раз говорю, магия для меня, в первую очередь прослушать себя, чего я хочу, куда я хочу, если я себя не слушаю, то я наколдую там такого. Второе, слушать этот мир, понимать, куда движется вообще, э, ну, те энергии, которые, к которым я обращаюсь, да, чего они от меня хотят, какое мое место внутри этой системы. И уже третье, это влиять каким-то образом на этот мир, я не знаю, обращаясь к ним, прося о чем-то, ну, или э, применяя какие-то ритуалы. Поэтому, друзья, если самое магическое в вашей жизни, что сейчас происходит, это просмотр Гарри Поттера на Новый год, знаете, вы можете быть тем самым Гарри Поттером, только давайте уберем оттуда волан де и вот эту всю историю, а оставим там ту самую добрую магию, которая позволяет Гарри Поттеру, не знаю, быть собой, быть успешным в карьере и ну, вообще легко и радостно заниматься творит то волшебство, которое он творит. Следующий вопрос, который влияет и определяет, то волшебник я или не волшебник, это на самом деле общество еще с одной стороны. А как на меня станут смотреть, когда я стану? Романом. Когда я скажу, что я занимаюсь рунами. И на этот вопрос я очень часто э, вижу ответы, которые появляются у моих э, студентов, которые ко мне приходят учиться на рунический коучинг. Но вообще заявить у себя в аккаунте о том, что я рунический коуч, на это, ну, на первый шаг нужна смелость. Я помню мою смелость, когда я уходил из бизнес-тренингов, когда меня люди знали как управленца, как тренера команд, как того, кто работает с бизнес-процессами, и вот вдруг я заявляю «Алло, здравствуйте, мир, я шаман». И в этот момент мне было очень страшно, буквально с закрытыми глазами, ну, знаете, тут как любое посвящение, любой новый левел, любой новый мой уровень – он всегда связан с тем самым первым шагом. Я сделал этот первый шаг, а дальше мои бизнес-клиенты, которые ко мне приходили как раз таки с вопросами о том, что сделать с командой, вдруг начинают приходить ко мне с вопросами о том, а как руны можно использовать в работе моего бизнеса. И это, конечно, волшебное ощущение, я знаю, что у моих студентов происходит ровно так же в тот момент, когда они вдруг сделали тот самый шаг вперед этому миру и заявили о том, что да, друзья, я работаю с большими системами. Я помогаю вам услышать большие системы, повзаимодействовать как-то с ними. И в этот момент к ним пришли в клиенты те люди, которых они не ожидали видеть. Которые они думали, что, ну, те вообще покрутят у виска как-то и уйдут подальше. Но нет. Но нет. Такого не случилось. И... Теперь самый главный вопрос, отвечая, да, все еще отвечая на вопрос, а можно ли мне в магию, хочется задать еще один вопрос нам. Куда же мне идти, далеко ли мне вообще идти, чтобы обрести свой дар? Если в древние времена действительно для того, чтобы обрести было дар, мне необходимо было пройти через девять царств государств, найти то, не знаю что. Да, и мне нужно было пройти некий обряд инициации в, так сказать, чистом поле, то в нынешнее время, используя все те метафоры, нужно понимать, что все те рассказы, которые к нам пришли, это, конечно же, метафоры. Ведь мы не летали на ступах. Но это не значит, что этих ступ у них не было. Мы можем, используя метафоры того времени, посвятить себя в магию. Мы можем найти места силы не обязательно за девятью странами-государствами, мы можем найти место силы у себя дома. Мы можем пойти обращаться к высшим силам не через алтарь-камень, который находится где-то в лесу, а найти то самое место которая мне комфортно для того, чтобы я обращался к этим высшим силам. И если ответить на вопрос, нужно ли мне куда-то далеко идти, чтобы обретать свой дар, да, внутрь себя. В первую очередь для того, чтобы обрести свой дар, в первую очередь для того, чтобы услышать зов этих сил, энергий, систем, нам нужно будет пойти действительно далеко, но в себя. Не в ногах правда, правда будет внутри нас. И с чего же начинать свой путь в руны и магию? С того, чтобы в первую очередь спросить себя, а я готов туда пойти? А мне хочется туда пойти? Мне вообще интересно, а за что меня туда влечет? Зачем мне туда? А я готов услышать себя сейчас, Вот пока я слушаю это аудио, что мне мое тело на это говорит? Я иду вперед к рунам, к магии, к шаманизму, к волшебству? Или я иду назад? И вот это на самом деле первый шаг. А мастер, учитель, в том числе духовный учитель или дух-учитель, он найдет вас где бы вы ни были. Он может найти вас в моем канале, он может найти вас в каких-то других источниках. Учителя всегда приходят под задачу и всегда уходят, когда эту задачу выполнили. И поэтому, отвечая на все эти вопросы, а можно ли мне в магию, можно, но тебе туда надо, а дальше честно услышать себя если тело говорит «надо», хотя мозг сопротивляется, говорит «да нет, я нормальный человек, мне зачем вообще это?», то возможно послушать свое тело и пойти туда. Друзья, вот такой маленький подкаст у нас с вами получился про «А можно ли мне в магию?» Извините, я тут только спросить. Пишите в комментарии, что вы об этом думаете. И до скорых-скорых с вами встреч. Пока-пока.